0: Tertulia que vai analisar o primeiro clássico da temporada da Primeira Liga, um Sporting Futebol do Porto que deu um empate a duas bolas. Domingos, 2-2, ajusta-se o resultado àquilo que vimos no terreno. Fiquei com a impressão que o Porto na segunda parte tinha uma vantagem 2-1, esteve a perder um 0 deu a volta ainda na primeira parte, mas na segunda parte defendeu demasiado. Ou será que o Sporting mostrou que de facto tem mais potencial do que eventualmente muitos pensavam? Qual é a tua leitura deste 2-2 no primeiro clássico da temporada?
1: Eu acho que, que serão, seriam as duas situações, ou aconteceram as duas situações. Acho que havia alguma expectativa em relação àquilo que o Sporting iria fazer neste jogo contra o campeão nacional e não haja dúvida que o Sporting entrou bem. Esta juventude realmente cada vez está, está a ficar mais sincronizada e está, está mais criativa e viu-se uma equipa do Sporting a jogar perfeitamente, a fazer um bom jogo no futebol do Porto. É evidente que os golos marcam os momentos do jogo e o futebol do do Porto depois na primeira parte estar a ganhar 2-1 é natural que a segunda abordasse de outra forma. E, portanto, as mexidas da segunda parte, é do Ruben Amorim, é do Sérgio, acabam muito por ditar aquilo que foi a segunda parte. O Sérgio, numa gestão física, ia, ia procurar refrescar o, os corredores e o meio, e o Ruben Amorim a apostar tudo, com a entrada do, do Vieto, do Gonzalo Plata, do Sporar, de João Mário. Portanto, é natural que o Sporting quisesse ir à procura do empate, quando o Sérgio diz que perdeu dois pontos depois daquele esforço todo acho que é por, por sofrer o gol ao minuto 87 porque realmente o Sporting teve oportunidades o Porto também, acho que o Porto na primeira parte acaba por aproveitar melhor as suas oportunidades uhum. e acaba por, por ser um desfecho justo em função daquilo que as duas equipas fizeram na minha opinião
0: Pedro, qual é a tua leitura uh, do jogo? Uh, concordas também que o Porto é, é uma mistura das, das duas leituras possíveis, o Porto defendeu demasiado na segunda parte e o Sporting demonstrou que tem mais, mais valor, até tendendo à juventude que tem mais valor do que eventualmente poderíamos supor.
2: Começar por dizer que, tal como eu previa há uma semana atrás, <risos> quando disse que por ser uma semana de seleções não se poderia esperar um grande clássico, de facto não foi um grande clássico este Sporting Porto. Faltou a intensidade, faltou qualidade técnica para além do público que continua a faltar Exato. e que fez muita falta a este clássico houve desgaste, não há dúvida o Porto acabou por ser a equipa mais penalizada por esse desgaste Marega saiu muito cedo do jogo e não rendeu Luís Dias teve um bom rendimento mas também saiu cedo Uribe e Luís Dias tiveram vários dias em isolamento é bom recordar, devido a um caso de Covid a um contacto com um caso de Covid eu não acredito que Sérgio Conceição tenha pensado ainda no City Uhum. Mas o Porto não melhorou com as substituições. Uh, Itaremi entrou muito tarde, entrou já depois do 2-2. E,
0: e Conceição apostou em jogadores que chegaram há pouco tempo, como Martínez e uh, Felipe uh, Anderson. Uh, foi demasiado arriscado, Pedro?
2: Foi, foi arriscado. Aliás, o próprio Sérgio Conceição reconhece esse risco no final do jogo quando diz que uh, estes jogadores novos ainda não têm a identidade de Porto. Eu acho que ele queria, sobretudo, referir-se a Felipe Anderson, que, dos reforços que entraram, é o único que não jogava em Portugal na época passada. E no hum. segundo golo, oh, ele permitiu, é isso, é isso, permitiu o corte golo. do Palhinha, que foi decisivo na jogada do gol do empate.
0: Domingos, como é que vês este ponto? E, e, há, e há aqui uma tendência para Sérgio Conceição, uh, enfim, eventualmente dar alguns recados publicamente para, para o plantel. Como é que, como é que olhas para, para essas declarações, Domingos?
1: Já não, é, já não é do eixo que o Sérgio diz isso e faz isso, porque é uma forma de mostrar a quem chegou que realmente tem que haver responsabilidade em determinados momentos do jogo e, e, e aquilo que aconteceu, eu estava a complementar o Pedro, é que realmente numa situação de transição acho que o Filipe Anderson pode fazer melhor e se o fizesse evitaria o 2-2 a 3 minutos do fim. De, Agora... Daí eu
0: perguntar que se não foi muito arriscado colocar, uh, colocar uh, reforços num clássico tão importante.
1: Mas, mas essa era aquela gestão física que eu estava a falar e o Pedro também tocou nisso, que é a questão de ter que tentar fazer com que o Sporting não tivesse tanto domínio, ou que não, tem, não procurasse o domínio no jogo, porque com a aposta que o Ruben Amorim fez em termos ofensivos, o Sérgio tentou refrescar sempre eh, posições onde, onde sentia que a equipa estava a perder alguma força. É o caso do Luís Dias, e depois mais tarde também no meio, com a entrada do Baró. Portanto, foi sempre eh, no sentido de proteger o jogo, porque afinal de contas o Porto estava a ganhar, não
0: é? Exatamente. E não achas que houve aqui poupanças demasiadas para o jogo da Champions? Eh, não, não.
1: Não, na minha opinião não, porque acho que é, uma, é, uma, é verdade que ainda há muito campeonato, hum. mas é, é uma fase em que o Porto não pode estar a pensar no City quando tem a desvantagem neste momento, ou perder uma vantagem para o Benfica, ou desvantagem, perder esta desvantagem para o Benfica numa altura destas da época. Já não agora a dizer, igual. Sérgio,
2: há, é. pouco, há pouco não complementei, Sim. que na minha opinião o Sporting não merecia perder este jogo, esteve a perder até ao minuto 87 e não merecia. Eu acho que o, o empate acaba por dar justiça a este resultado um Sporting que melhorou com as substituições E um Porto que não melhorou com as substituições.
0: E clássico, que é clássico, tem que ter polémica. Houve uh, polémica com um pretenso que primeiro foi assinalado contra o futebol do Porto e depois foi revertido através do uh, VAR. Motivou essa decisão, Pedro, motivou muitas queixas do presidente do Sporting. Há razões de queixa da arbitragem?
2: Eu acho que sim, no lance do penálti acho que sim. Uh, a minha crítica não é para o árbitro, sim. curiosamente. Ele reverteu a situação, mas a minha crítica é para o VAR. Tiago Martins, o VAR, em tese, deve interferir em lances de erro claro e erro óbvio no Sim. jogo. Este lance, na minha opinião, não é um erro claro. A mão e o braço do Zaidu estão nas costas do jogador do Sporting, do Pedro Gonçalves. Depois há aquela questão da intensidade, se é ou não suficiente o braço e a mão para derrubar. É tudo subjetivo, não há dúvida. Mas não é um erro claro para a intervenção de VAR. Dei a minha crítica para o VAR nesta decisão revertida por Luís Godinho e, na minha opinião, ficou mesmo por assinalar um penalti.
0: Domingos, qual é a tua opinião? Há razões de queixa da arbitragem?
1: Sim, neste lance é um lance a partir do momento que o árbitro marca penalti e, e aí o VAR tem que o ajudar. É verdade que existe ali um braço, se ele vai chegar à bola ou não, com a cabeça ou com o pé, realmente existe ali um, um puxão Uh, mas é, é uma situação é uma situação que realmente deixa algumas dúvidas deixa algumas dúvidas uh, e portanto já houve lances muito mais muito mais explícitos e, e que o Bar reverteu, uh, e este deixa algumas dúvidas na minha opinião mas se marcasse pênalti acho que a partir do momento que há ali um braço e, e, e há um e há um puxar e o, e o Pedro Gonçalves sente-se puxar se marcasse pênalti também era também era bem marcado
0: Está assim feita a análise ao primeiro clássico da temporada, o Benfica aproveitou este empate para ampliar a, a distância para o futebol do Porto em 5 pontos, ao vencer em Vila do Conde o Rio Ave por 3-0. Domingos, Jorge Jesus diz que a equipa, o Benfica, teve momentos brilhantes, concordas que o Benfica já, já atingiu esse patamar de brilhantismo?
1: É, é evidente que <risos> o Benfica, o Benfica já, já, não haja dúvida que teve momentos brilhantes já nos dois primeiros jogos, depois no jogo em casa já não foi tão brilhante e eu acho que ontem acabou por ser em alguns momentos brilhante, mas também muito por aquilo pelas asneiras que, que o Rio Abo cometeu eu acho que o Benfica eh, aproveitou bem eh, o estudo sobre, sobre o Rio Abo e começou a pressionar logo muito lá na frente e obrigou o Rio Abo a cometer muitos erros e logo aí condicionou o jogo e acho que o Benfica acaba por, por ganhar e ganhar bem, mas eh, é aí onde esteve esse momento que o Jesus fala se calhar de brilhante, foi essa pressão alta que o Rio cometeu e, e insistiu nesses erros a jogar, a sair a jogar. Eu esperava mais do Rio Ave sinceramente, pelo aquilo que tínhamos visto, esta, temos visto esta época do Rio Abbe, mas o Rio Ave acho que foi, um, foi frágil para este Benfica, com uma estratégia de pressão alta em que resolveu o jogo e bem.
0: Pedro Azevedo, como é que analisas a vitória do Benfica em Vila do Conde? Sendo certo que, apesar de ter dito que o Benfica teve momentos brilhantes, há aqui um registro de alguma humildade de Jorge Jesus ao dizer que, bom, nós estamos melhor do que os mais diretos adversários porque tivemos, começamos a treinar mais cedo. A nossa pré-época começou mais cedo. Mas o Benfica já atingiu aquele patamar de, que era previsível nesta altura de, de qualidade de jogo? Se
2: começarmos por falar em Jorge Jesus, é bom aqui recordar que o Jorge Jesus se enganou na projeção deste jogo. Jorge Jesus projetou este encontro na antevisão, dizendo que ia ser um dos mais difíceis da temporada. E este jogo tornou-se muito fácil para o Benfica. O Benfica fez uma pressão alta muito eficaz, condicionou a ação do, do Rio Ave, obrigou o Rio Ave a cometer erros e o Rio Ave cometeu-os, o Benfica, para além disto tudo, teve também uma nota artística, utilizando aqui um termo muito próprio do Jorge Jesus, elevada. Boas combinações táticas, gostei deste Benfica. Há um alemão que joga muito, o Alce Schmidt, à frente do homem da batuta que joga agora a seis, Gabriel. O Rio Ave pareceu-me muito tímido, um Rio Ave que certamente irá ser muito melhor ao longo da temporada, o que facilitou também muito a tarefa do Benfica. Não posso aqui deixar de lamentar porque se trata de uma lesão grave a lesão de André Almeida, que o vai obrigar a uma paragem de 6 a 8 meses, posso quase garantir que vai nascer um novo defesa de direito no Benfica. Diogo Gonçalves. Toma nota.
0: Veremos então se, se confirma essa tua a, previsão. Continuamos ainda a olhar para o Rio Ave uh, Benfica. Domingos, uh, são já cinco pontos numa fase muito inicial uh, do campeonato. Que, que efeitos poderá ter já esta vantagem do Benfica frente àquilo que é considerado o principal uh, adversário, o Futebol Clube do Porto?
1: É evidente que, por muito que se queira dizer que, que o Futebol Clube do Porto, uh, ou melhor, que o campeonato ainda está no começo e, futebol, e estes cinco pontos são perfeitamente recuperáveis, porque há muitos jogos, mas também é verdade que cada jogo para o Porto e para o Sporting e para as equipas que estão atrás do Benfica cada vez se torna com mais pressão, e o Benfica, com 5 pontos de vantagem, é sempre uma equipa que poderá respirar mais sempre alguma confiança. É nos inícios do campeonato que se pode, que se pode decidir um título. A verdade é que nos últimos anos chega ali aquela fase de janeiro-fevereiro que muita coisa decide, mas também o início do campeonato ajuda a consolidar equipas e ajuda a dar confiança às equipas.
0: Pode ser já decisivo, Pedro, esta vantagem do Benfica? Olhando para aquilo que aconteceu
2: nos últimos campeonatos, Sim. há dois campeonatos atrás com uma vantagem larga do Porto que o Benfica reverteu, no último campeonato uma vantagem larga do Benfica que o futebol clube do Porto recuperou e acabou até com algum conforto à época como justo campeão nacional, eu penso que, não sendo Lana Caprina, ainda é muito cedo.
0: Olhando ainda para o jogo do Benfica, o uh, momento do jogo que poderia suscitar dúvidas era ainda na defesa, nomeadamente a dupla de centrais, nova. Uh, esta nova dupla de centrais com Otamendi e Vertogan, estão, Domingos, corrigidas algumas que poderiam ser as debilidades defensivas do Benfica uh, neste momento?
1: Sim, por aquilo a análise que se pode fazer é que realmente são dois jogadores experientes e a jogar que vem de muitos jogos acumulados e a um nível altíssimo e, e sabemos perfeitamente que se há aspecto que o Jesus valoriza muito é o trabalho defensivo. Acho que aí, aí começa o sucesso e a força de, de uma equipa. Um, sabemos o quanto é importante e a, e a, e a confiança que transmite quer um guarda-redes, quer o eixo central, principalmente os defesos centrais essa confiança que transmitem uma equipa é, é a base de muito sucesso de, das equipas e, e de um futuro campeão Importa perceber,
0: -se, nesta fase inicial da temporada, se as equipas portuguesas estão já preparadas para os embates europeus que se avizinham. Vamos começar pela Champions League, pela Liga dos Campeões, Manchester City, futebol com do Porto. Domingos, como é que o Porto, que tem várias peças novas no seu plantel, poderá contrariar aquilo que é o jogo de Pep Guardiola?
1: Vamos ver, é evidente que sabemos que hum, este Manchester City é uma equipa que todos, todos os anos procura ganhar a Liga dos Campeões uh, a verdade é que não o tem conseguido e, e tem, tem muita irregularidade uh, não, é, também não, não é que esteja a atravessar um grande momento Acho que não é aquele City com tanta posse e com tanta mobilidade e com tanta movimentação que têm os seus jogadores. Não é esse City que se calhar vimos no primeiro ano do Guardiola, mas é sempre um City diferente, não é? Agora, o, o, para, para, para um futebol como do Porto, como todos nós sabemos, que não parte, não parte com a responsabilidade de ganhar o grupo, porque quem parte com essa responsabilidade se calhar é uma cesta City. Isso é uma
0: vantagem, do teu ponto de vista, Domingos, para o é... Porto?
1: De certa forma é, acho que o Porto uh, terá que lutar com outras duas equipas, aí sim a passagem à fase seguinte, mas uh, eu acredito que o Porto a jogar fora já nos, habituou, já nos, já nos deu mostras de que pode e o Sérgio é, é bom nisso é na, na questão da transição, na questão de, do aspecto defensivo e pode ser uma equipe o Porto pode surpreender este Manchester City nesta Pedro, altura
0: Pedro, já relataste muitas vezes o uh, futebol do Porto em Inglaterra mas nunca relataste uma vitória do Porto uh, em território uh, inglês. Mas já
2: relatei um empate com sabor foi, um a vitória e ali bem perto do estádio do City exatamente com sabor a vitória que depois, <risos> de... <risos> no... vitória, em que em depois
0: foi fundamental para a conquista da Liga dos Campeões em 2004 esse empate uh, com o Manchester United com o gol de Costinha mesmo ao cair do pano. Mas para este Manchester City, o que é que o Porto tem que fazer para contrariar aquilo que será eventualmente, e certamente o favoritismo da equipa de Pep Guardiola?
2: É impedir que o City tenha bola perto da grande área do Porto. É uma equipa de posse, as equipas de Guardiola são, uma equipa, são equipas de posse, mas claro que o City é favorito mesmo não estando no seu melhor. Mas é uma equipa que vai já denotando sinais de retoma, viu-se nesta vitória frente ao Arsenal no sábado, em que venceu, está em décimo no campeonato inglês, mas com menos um jogo ainda com um arranque algo cinzento, o do City, neste início de época, mas mesmo assim suficiente para ser favorito, estamos a falar de um plantel com mil milhões de euros de valor de mercado. Portanto, as diferenças são muito grandes. É muito
0: e é muito dinheiro. Uh, avançamos para a Liga uh, Europa, o Benfica de o ao Lech Poznan, uh, da Polónia. Uh, um bom arranque do Benfica, Pedro. Uh, pode começar a dar a sensação de que o Benfica poderá de facto apostar e, Luís Filipe Vieira já disse que gostava de ganhar a Liga Europa. Um bom arranque, tem condições para fazer um bom arranque e pensar, eventualmente, em ir bem longe nesta prova europeia.
2: É, o pensar ir longe tem muito a ver com possíveis adversários na fase a eliminar. Agora que neste grupo o Benfica vai seguir em frente, não tenho dúvidas que vai. É claramente favorito tem o melhor plantel, tem os melhores jogadores, começou bem e tem este estímulo por ter começado bem a Liga Portuguesa, portanto vai respaldado de bons resultados o Benfica à Polónia e joga com o oitavo classificado da Liga Polaca, portanto o Benfica é favorito neste desafio.
0: Domingos, a tua divisão deste Lech Bosnan-Benfica, poderá esta equipa polaca contrariar o favoritismo do Benfica?
1: É evidente que é sempre de desconfiar, não, não sabemos. Que, não, há momentos que se vai à Polónia em condições mais adversas. Estou-me a referir concretamente ao tempo. Exato. Eu acho que nesta altura isso não deve estar a acontecer, mas de qualquer maneira é sempre de desconfiar. É sempre futebol polaco, são frios, são competitivos. Uh, agora, o Benfica não haja dúvida que é favorito uh, neste grupo em que, para mim, e, e com menos história, será este leque Poznan, porque depois de Andalés e Rangers serão equipas com mais história, se calhar com outros argumentos, mas é. É, é, é o primeiro jogo é uma competição onde o Benfica já o turno público que que o quer, que a quer ganhar e portanto eh, o Benfica nesta altura é mais favorito é, e, e
0: garantir já, já uma vitória e bons resultados no arranque da, da competição da competição europeia poderá descansar o Benfica depois para para essa essa mesma pode competição poderá fazer
1: poderá fazer mais tarde poderá fazer gestão mais tarde -tar em função dos resultados que o que é favorável para o campeonato inicial. Inicial. também não é o que é favorável Sim.
0: também para o campeonato uh, falando ainda de Liga Europa temos que falar do Braga Braga é capa, como é que vês, Domingos, a evolução do Braga nos últimos jogos e uh, que antevisão poderás fazer neste confronto com os gregos?
1: Eu tenho visto o Braga e gosto, e já o disse, que o Braga tem um excelente plantel, tem muitos argumentos, muitas soluções, uh, tem conseguido às vezes bons jogos, outros menos bons, mas a verdade é que este Braga continua, continua a pensar que vai melhorar e vai ser uma equipa muito melhor do que aquilo que tem apresentado. Um, agora, o Braga na Europa é, um, é uma equipa que já tem algum estatuto e uma forma de jogar, que, que, que já tem as equipas europeias já têm respeito deste Braga. está a falar este Braga. Disso, não Quem está a não, falar não, não,
0: Eu Até não sou, não. Depois do de um treinador que o o Braga à sua única final europeia, não é? Sim, mas
1: depois, de mim, mas depois de mim já Leonardo Jardim, Paulo Fonseca fizeram bons resultados fora de casa e, e, e portanto, já, já mostra-se que o Braga é uma equipa mais temida em termos fora do território nacional e, e portanto o Braga é, é favorito contra esta equipa do AECAPA agora sabemos que é importante entrar bem para ganhar da mesma forma que falávamos do Benfica acho que para o Braga também é nesta altura porque nota-se que o Braga precisa ou melhor, diria que o Braga pode fazer mais e melhor do que aquilo que tem dentro do seu plantel.
0: Muito bem, está assim feita a divisão dos Jogos Europeus, das equipas portuguesas, veremos qual será o resultado. Chega ao fim esta tertulia bola branca. Domingos, paciência, Pedro Azevedo, obrigado pela vossa presença, até à próxima semana. Até à próxima semana.
1: Até para a semana.